0: Laudato si, gelobt seist du, mein Gott. Guten Abend, liebe Zuhörer, willkommen zum Standpunkt am Sonntagabend. Es begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Wie Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato si 2015 schreibt, der Sonntag, ein Tag der Heilung, der Beziehung des Menschen zu Gott, zu sich selbst, zu den anderen und zur Welt gewährt. Der Sonntag ist der Tag der Auferstehung. Der Ersten Tag der Neuen Schöpfung Und so begrüße ich Sie an diesem Sonntagabend, wie der Papst schreibt, Der Erste Tag der Neuen Schöpfung. Die Enzyklika Laudato Sie über die Sorge für das gemeinsame Haus steht heute im Mittelpunkt unserer Standpunktsendung. Das gemeinsame Haus, die Schöpfung unserer Erde mit all seinen Elementen, Pflanzen und Geschöpfen, ist ein von Gott gegebenes Geschenk, das nicht von Menschen ausgebeutet und geschädigt werden darf. Auf den ersten Blick mag das ein Widerspruch sein für die Wirtschaft und die Industrie. Doch für den Forst- und Betriebswirt Dr. Erwin Thoma liegt gerade hierin die größte Chance für ein wirtschaftliches Erfolg, der ganzheitlich ausgerichtet ist. Außerdem bietet sich darin die Möglichkeit zu Thoma zu sinnerfülltem Arbeiten, das enkelkindertauglich ist. In seiner Enzyklika Laudatus Siebe bezohnt auch Papst Franziskus die dringende Herausforderung, unser gemeinsames Haus zu schützen. Kann für uns als Christen die Vision des Papstes ein Weg für die Zukunft weisen?« mit dieser Frage gehen wir in den heutigen Standpunktabend. Mein Gast ist der Österreicher Unternehmer, Forst- und Betriebswirt Dr. Erwin Thoma. Geboren ist er Anfang der sechziger Jahre in Bruck am Großglockner. Aus Liebe zur Natur wurde er Fürster. Inmitten der mächtigen Baumriesen des Karwendels studierte Erwin Thoma die Geheimnisse des Waldes. Sein Wissen setzte er später in seiner Holzbaufirma ein, um Häuser aus hundert Prozent Holz zu errichten. Ein Weltpatent. Auch mehrere europäische Universitäten haben sich mit seinen Entwicklungen beschäftigt. Für ihr Häuserkonzept hat die Firma Thoma bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Unter anderem den Salzburger Innovationspreis, den Deutschen holz und die bislang einzige Cradle-to-Cradle-Gold-Zertifizierung für Baumaterial. Cradle-to-Cradle, -Cradle, das heißt von der Wiege bis zur Wiege, und dieser Preis legt sein Augenmerk auf Produkte, die eine gute Öko-Effektivität aufweisen. Das heißt, dass sie möglichst gut in den biologischen Kreislauf zurückgeführt werden können. 120 Mitarbeiter gibt es in den Betrieben von Herrn Thoma, über 100 Partnerbetriebe mit 500 bis 600 Mitarbeitern. Und die Thoma Häuser gibt es inzwischen weltweit. Das Unternehmen führt er zusammen mit seinem Sohn. Er ist heute Abend unser Gast, Dr. Erwin Thoma. Telefonisch aus Goldeck im Salzburger Land ist er uns zugeschaltet. Guten Abend, Herr Dr. Thoma, willkommen zum Standpunkt.
1: Grüß Gott und einen schönen Abend, Frau Böhler.
0: Ja, die Umwelt-Enzyklika Laudato Si', nur eine Vision des Papstes, oder Weg für die Zukunft, die Frage heute Abend. Und in seiner Enzyklika Laudato Si' folgt der Papst methodisch weitgebend den klassischen drei Schritten Sehen, Urteilen, Handeln. Und wir können jetzt an dieser Stelle aufzählen, was wir alles sehen in der Welt. Die Umweltverschmutzung von Boden, Wasser und Luft, die zunehmende Erderwärmung durch die Treibhausgase mit den verheerenden Folgen, die Ausbeutung der Rohstoffe zur Gewinnmaximierung, um nur mal so ein paar Punkte zu nennen. Der Mensch zählt wenig, hat man manchmal den Eindruck oder oft. Wie Papst Franziskus schreibt in der Bezy Enzyklika, die Erde seufzt. Herr Dr. Thoma, auch Sie haben als junger Mann gesehen, haben beurteilt und sind ins Handeln gekommen. Und alles fing an mit der Liebe zur von Gott gegebenen Natur.
1: Ja, das, ja, das, ist, das war genau so. Und es ist ja eigentlich... Wenn ich jetzt etwas dazu sagen soll, aus mein, vom, zu meinem Werdegang, ich wollte ja nie Unternehmer werden. das war nicht mein Plan, eine Firma zu gründen und, und, und schon gar nicht, dass das dies, diese Größe erreicht. Sondern mein Traum als junger Mann war es, Förster zu werden, in den Wald zu gehen. Und diesen Traum habe ich auch verwirklicht. Ich habe die Ausbildung zum Förster gemacht, das Dauert nach der, nach, der, nach der Schulzeit acht Jahre und, und bin dann Förster geworden. Und, und bin als junger Berufsanfänger beim österreichischen Staatsforst, bei den Bundesforsten gelandet. Und damals habe ich mir umgeschaut und hab, war zuerst ein wenig irritiert, weil das dann doch, habe ich gemerkt, das ist doch ein, ein ziemlicher Verwaltungsapparat und dann habe ich gehört, dass es einen Posten gibt, wo die keinen Förster finden. Und das war was ganz Außergewöhnliches, weil normalerweise hätte man nach der Schule 10 bis 20 Jahre warten müssen, bis man ein eigenes Revier bekommt. Und dieses eine, und bei jedem Revier, das damals ausgeschrieben war, hat es ja 20, 30 Bewerber gegeben. Also als junger war das aussichtslos. Aber. Für diesen einen Posten haben sie in ganz Österreich niemanden gefunden, weil das Revier war so abgelegen. Das Forsthaus war so gelegen, dass man zum Gemeindeamt 80 Kilometer fahren musste. Das nächste Geschäft war noch 50 Kilometer und im Winter war man wochenlang eingeschneit. Und natürlich wollte dort keine Familie wohnen. Naja, und die war jung und, und habe meine Frau damals, wir waren halt sehr jung und waren ein junges Paar und <lacht> und in, in so einem, in, in, wenn man so jung ist, dann ist man ja sehr unbefangen und meine Frau hat zu mir mal gesagt, in einem verliebten Augenblick, mit dir gehe ich überall hin. Und so habe ich sie beim Wort genommen und habe gesagt, und dann bewerbe ich mich um den Posten und gehe mal in die Einsamkeit da rein. Und dann ist eine hat eine besondere Zeit begonnen. Ich meine, für sie war das nicht einfach, weil sie musste sozusagen einen Selbstversorgerhaushalt führen. Und für mich war es ein Traum zunächst einmal, weil ich konnte sehr jung schalten und walten und Verantwortung übernehmen und, und Vorstellungen verwirklichen. Aber ich habe sofort eine ganz, eine ganz eigenartige Beobachtung gemacht da drinnen. Zum einen war unser Alltag, war, wir, wir haben uns ja damals Forstingenieure genannt, diese Bezeichnung war auch nicht ganz unrichtig, weil unsere Ausbildung war eine sehr technische, sehr technokratische. Und meine Aufgabe als Förster war natürlich, den ganzen Wald zu organisieren und die Holzernte und dafür zu sorgen, dass wieder ein standortsgerechter Mischwald da gepflanzt wird, aber vor allen Dingen viele technische Neuerungen da hineinzubringen. Der Wald, die Waldarbeit war damals ja noch viel mehr manuell bestimmt. Es gab wirklich, das war eine gefährliche Arbeit zum Teil. Und ich war derjenige, der junge Mann, der da auftaucht ist und und halt mit Maschinen und neuer Technik und mich mit solchen Sachen beschäftigt habe. Und das war zunächst nicht schlecht. Es war einfach auch für mich ein Gefühl, dass viel mehr machbar wird, dass es sicherer wird, dass es besser wird. Und trotzdem Trotz dieser Technikbegeisterung, die natürlich diesen 1970er Jahren entsprochen hat, in denen, in denen ich ausgebildet wurde, 1980er Jahre, damals hat sie das abgespült dann. Trotzdem habe ich dann nach und nach in dieser Waldeinsamkeit des Karwendelgebirges sowas wie eine Parallelwelt zur technokratischen Wirklichkeit erlebt. Auf der einen Seite war es die Welt, in der man uns das Gefühl gegeben hat, dass wir selbst die Dinge im Griff haben, dass wir das Geschehen dort im Wald selbst beherrschen, dass wir entscheiden, dass wir sozusagen so kleine Lenker sind. Und auf der anderen Seite, ich möchte es gleich an einem Beispiel erklären, habe ich gemerkt, dass wir eigentlich dass es eine zweite Wirklichkeit gibt, in der wir gar nicht die Beherrscher oder die Lenker sind, sondern in der wir viel vielmehr ein verwobener Teil des Ganzen sind. Und ich darf der für eine Geschichte dazu erzählen
0: ja gerne ich würde sie vorher einfach noch fragen was das was sie gesehen haben wo sie da auch die parallelen sehen zu dem was Papst Franziskus einfach auch umgetrieben hat die Enzyklika Laudato Si über die Sorge für das gemeinsame Haus zu schreiben weil
1: also wenn ich heute wenn ich mhm. heute da, da, da zurückschaue dann dann sehe ich was wir was wir damals war mir dieser junge Mann nicht so bewusst dass es eine ganz, das ist eine ganz äh, eine gravierende Folgen hat, wenn wir Menschen uns als diejenigen betrachten, die hier alles machen können, alles lenken, sozusagen als die Herrscher des Ganzen. Wenn wir uns so in, einem Welt, in ein Weltbild hineinwagen oder in eine Weltillusion von einem Weltbild, dass wir so gottähnliche durch unsere Intelligenz und durch die technokratischen Möglichkeiten, dass wir hier das ganze Geschehen auf Erden lenken können. Und in Wahrheit ist es ja ganz anders. In Wahrheit ist es ja so, dass auf dieser Welt wir nur ein Teil des Ganzen sind, der, der dann gut vorankommt, wenn er sich so verhält, dass das erhalten wird. Unsere Aufgabe ist ja, so, ist ja sowas wie von die eines guten Verwalters, dass wir sehen und ernten und das Ganze erhalten. Äh, die, die, die Möglichkeit, die Schöpfung sozusagen zu benutzen, die hört nicht beim Benutzen auf, sondern die Möglichkeit, die beinhaltet auch, dass wir uns darum kümmern, dass wir dieses Haus pflegen. Mhm. Und dieser Gedanke, der ist in dem Laudato Si für mich sehr klar sehr nachvollziehbar und mit vielen praktischen Beispielen ausgedrückt.
0: Und das sagt jetzt nicht jemand, der dort hängen geblieben ist in der Waldeinsamkeit, wo Sie als junger Mann waren, als Sie Ihre Forstausbildung gemacht haben. Das sagt jetzt ein Mann, der Unternehmer ist, der Personalverantwortung hat, der im In- und Ausland unterwegs sitzt, der sich auch mit Wissenschaftlern auseinandergesetzt hat, der für all seine das, was Sie beobachtet haben, und da waren wir ja jetzt, die Liebe zum Wald, die Sie entdeckt haben, die Liebe zu Gottes Schöpfung und die Geschichte.
1: Ich habe zum Beispiel, ich, ich, ich habe zum Beispiel einmal eine erlebt, dass eines Tages haben zwei Männer an mein Forsthaus geklopft, und ich habe geschaut, wer da kommt, und dann haben sich die vorgestellt und haben gesagt, sie sind zwei Geigenbauer. Und sie haben gehört, dass in diesen Hochtälern vom Karwendelgebirge früher große Geigenbauer ihr, das Holz für ihre Instrumente gefunden hätten. Ob ich bereit bin, mit ihnen so, solche Bäume zu suchen. Und ich habe mich, hab das Thema nur vom Hörensagen gekannt. Und es hat mich interessiert. Und habe ich gesagt, ja, ich gehe mit. Dann sind wir da hoch aufgestiegen. Und die haben an die Bäume geklopft. Und ich habe schon gedacht, ich habe schon an der Sinnhaftigkeit gezweifelt. Und dann denkt, wir wie will man mit Klopfen sowas raus, raushören. Die haben ja nicht nochmal ein präzises Gerät oder ein Instrument mit, wo man das messen kann. Und irgendwann haben sie dann einen Baum gefunden, wo sie der Meinung waren, der könnte passen. Und so ein Geigenbaum, das ist was ganz Seltenes. Ich weiß, ich kann keine Zahl nennen, aber vielleicht von Hunderttausenden einer ist da nur geeignet. Weil, weil der ideale Geigenbaum hat so eine Art genetische Veränderung der Faser. Also was ganz was Seltenes. Und dann haben wir den Baum gefällt und es war tatsächlich so ein Baum. Da war ich zunächst schwer beeindruckt, dass die das einfach so hören, nur mit ihren Sinnen. Und dann habe ich ihnen ein Holz von dem Baum mitgegeben und den Vorfall wieder vergessen. Weil normalerweise habe ich ja mein Holz tausend Kubikmeterweise vermarktet in die große Industrie geliefert. Und ein Jahr später klopft es wieder an meine Tür und dann stehen wieder diese zwei Männer da. Dann habe ich mich gestaunt und habe gesagt, ob es wiederholt suchen. Dann haben gesagt, nein, sie sind gekommen, um sich zu bedanken. Und haben mir erklärt, dass man normalerweise das, so ein Rolling für zum Geigenbau bis zu zehn Jahre lagern, reifen lassen soll. Aber weil aus diesem Stamm, den wir gefunden haben, so viele rausgekommen sind, haben sie versucht, schon aus einem Stück eine Geige zu bauen. Und sie haben gesagt, sie ist so toll geworden und so gut, dass sie zum Dank nochmal reingefahren sind und beschlossen haben, sie wollen uns, also mir und meiner Familie, ein Konzert vorspielen, auf dieser Geige und auf einer zweiten. Und dann haben sie die beiden Instrumente aus dem Auto geholt und haben uns im Forsthaus ganz allein mitten im Wald da drauf gespielt. Und wir haben unsere kleinen Kinder dazu geholt und haben begeistert dem Gelauscht. Und während die gespielt haben, habe ich mir gedacht, mein Gott, ich bin immer im Wald, immer allein. Aber diese Stimme, sowas Herrliches aus, aus dem Baum, den ich gekannt habe, das habe ich noch nie gehört. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die zwei Männer nicht gekommen wären, dann hätte ich den Baum in ein großes Sägewerk gefahren, in irgendeiner große Industrie und der wäre achtlos zu Brettern zersägt worden und dann hätte irgendwas gemacht worden draus. Und, und es wäre rettungslos verloren was da in der Natur, in der Schöpfung, was da für ein Wunder entsteht. Und dann haben wir die zwei zum Jausen eingeladen und dann habe hab ich diese Gedanken geäußert. Und dann haben die geschwunzelt und gesagt, ja, eine Geige ist schon was Besonderes. Und haben mir erzählt von den großen Meistern des Geigenbaus, von Stradivari und Guarini und so. Und dann gesagt, eine Geige, die ist ja nichts, nichts anderes als ein halbes Kilogramm Holz. Eigentlich sehr wenig Materie aber in die richtige Form gebracht. Und dann habe ich gesagt, stellen Sie mir vor, diese Geigen, diese großen Meistergeigen sind 400 Jahre alt und immer noch Kulturschätze für die ganze Menschheit. Und das hat mich sehr betroffen gemacht, weil ich komme aus einer Familie, in der die Großväter solche Handwerker waren und, und dieser Geist des Handwerkerseins kannte ich so gut und dann habe ich mir gedacht, wow, ein Mensch, der arbeitet und was hinterlässt, was nach Jahrhunderten noch schön ist und gut ist und für alle Menschen gut ist. Und sozusagen mit den Klängen, mit der Musik. Und dann habe ich mir gedacht, und ich liefert das Holz in eine Spanplattenfabrik. Und die machen Möbel draus, die möglichst kurz leben, damit es beim ersten Umzug möglichst kaputt sind, dass die Leute wieder was Neues kaufen müssen. Und dann wird es weggeworfen und ist vergiftet durch die Leime. Und das hat mich sehr betroffen. Und dann habe ich immer denkt, und dann habe ich so Zweifel angefangen an unserer technokratischen Welt. Dann habe ich so bin kritisch worden und habe mal denkt, es muss doch möglich sein, das Leben so zu gestalten, dass das, was man tut und was wir hinterlassen, für alle gut ist und nicht nur kurzfristig an einem Ort Gewinn erzeugt. Und dafür alles andere belastet. Und ich könnte jetzt noch fünf so Beispiele erzählen. Seltsamerweise in dieser Waldeinsamkeit bei den Bauern, die den Käse gemacht haben, die, die Almhütten, ich bin immer wieder auf so altes Wissen gestoßen. Und das haben mir so die Augen geöffnet. Und dann hat es mir natürlich ganz besonders die Augen geöffnet für unseren Opa, der noch gelebt hat. Und da habe ich plötzlich erst dann bemerkt, dass der mit seinem Handwerk, der das noch sehr traditionell ausgeübt hat, und noch, der hat noch Stämme mit, mit der Hand behauen und Fußböden mit der Hand rausgehobelt und solche Sachen. Und dann habe ich erst bemerkt, wie wertvoll das ist. Und habe mir Gedanken gemacht, ob es möglich ist, diesen Wert aus, aus, dem, aus dem reinen Stoff des Waldes, aus der Schöpfung herausgenommen, ob es möglich ist, sowas in einer modernen industriegetriebenen Welt umzusetzen.
0: Würden Sie sagen, die Liebe zur Natur, wir sprechen über die Sorge für das gemeinsame Haus, unsere Erde, für die Natur mit all ihren Schätzen, mit all ihren Lebewesen, die darauf leben. Ist das etwas, was Ihrer persönlichen Natur entspricht? Oder würden Sie sagen, diese Liebe in sich, die kann jeder Mensch kultivieren?
1: Das, der, der, der Papst schreibt es in dem Laudato Si' für mich so schön, dass es wenig hilft, wenn wir glauben, die Probleme in unserem Haus, wie er die Umwelt nennt, mit einzelnen technokratischen Maßnahmen regeln zu können. Denn das biblische Wort ohne die Liebe ist alles nichts. Und das ist tatsächlich so. Die Liebe ist eine Kraft, Erst durch die Liebe wird es möglich, in der Arbeit wirklich Gutes zu machen und, und auch im Sinn der Qualität große Höhen zu erreichen.
0: Mhm.
1: Und selbstverständlich, selbstverständlich ist das sowas wie eine Technik. Mhm. Natürlich kommt, muss ich mich darum bemühen. Und natürlich ist, es ein, ist, es, ist die Liebe ein Land, in das ich hingehen kann. Aber ich muss mich aufmachen, ich muss suchen und ich muss dorthin wandern. Und, und natürlich muss ich was tun, aber ich kann was tun. Das ist die Schöne dran.
0: Und beginnen könnte ich auch mit Dankbarkeit als ersten Schritt, um mir den Weg zu eröffnen, mit einem anderen Blick auch auf das zu geben. Weil viele Menschen sehen es ja auch vielleicht als selbstverständlich an, dass die Dinge einfach da sind. Der Weizen wächst, das Brot liegt im Regal.
1: Ich habe mal. jetzt kommen wir, jetzt jetzt kommen wir jetzt kommen wir weiter, aber es ist wirklich spannend, was Sie fragen, weil ich habe mich oft, ich habe ja ich hab dann einen Dreißig, ich habe meine Firma gegründet und vielleicht können wir dann noch darüber reden, es waren dann sehr schwierige Jahre, und wir haben ja oft am Rande der Existenz bei unseren Forschungs und Entwicklungsarbeiten, bis wir dann große Durchbrüche erlebt haben. Und da habe ich mir oft in großer Not gefragt, aus welchen Quellen kann ich schöpfen, damit ich das überlebe? Ganz unmittelbar, materiell, finanziell, am Konto der Firma, aber auch seelisch, damit ich, wie, was muss ich tun, damit ich da noch gut drauf bin, dass ich meine Mannschaft noch motivieren kann. Und da bin ich immer wieder natürlich auf die Liebe geschlossen, aber das ist einfacher gesagt als getan. Wie findest du die Liebe? Was ist die Technik dazu? Ja, ein, ein, ein Gebet, die, 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 die Stille. Und für mich waren zwei Dinge, die, sich, die ist jetzt aber sehr persön, etwas sehr Persönliches, die ich halt persönlich gefunden habe, die sich für mich als das Allerwichtigste herausgestellt haben, um diese Kraft zu finden. Und das eine ist, sind Räume der Stille. Man kann ruhig ein lautes Leben führen, ist gar kein Problem. Aber man muss immer wieder in Räume der Stille gehen. Anders kann man seine Seele nicht und seinen Geist nicht regenerieren. Und das Zweite, und das ist für mich eine ganz, eine ganz großartige Technik sozusagen, das ist die Dankbarkeit. Wenn es mir gelingt, für ganz einfache Dinge mich zu freuen und eine Haltung der Dankbarkeit zu entwickeln, dann das ist für mich so das Tor zur Liebe. Wenn ich am Abend mich ins Bett lege und sagen kann, ich bin so dankbar, lieber Gott, ich danke dir aus ganzem Herzen für diesen Tag. Das ist eine unglaubliche Kraft, die uns da geschenkt wird. Das ist ein, ein, diese Form der Dankbarkeit, das ist, sowas, das ist sowas wie ein Dauergebet. Das ist wie ein, ein, wie ein dauernder Energiestrom, den man kriegt, auch wenn man große seelische Herausforderungen bestehen muss. Aber das ist... Wie gesagt, etwas Persönliches. Ich kann mir auch vorstellen, dass andere Menschen andere Wege finden. Das muss das Einzige sein.
0: Die Umwelt-Enzyklika Lauter haben wir heute in den Mittelpunkt der Standpunktsendung gestellt. Und wir fragen zusammen mit dem Ingenieur Erwin Thoma. Er ist Autor zahlreicher Bücher auch. Sein neuestes Buch ist das Buch Holzwunder. Der Untertitel Die Rückkehr der Bäume in unser Leben. Er ist Forst- und Betriebswirt, ähm, liefert seine Häuser inzwischen in mehr als 33 Länder weltweit. Es gibt Werke in Deutschland, in Österreich, der Schweiz. Hab ich? Stimmt es so? Schweiz auch, oder?
1: In äh, Produktion nicht. Produktionswerke gibt es nur in Deutschland und Österreich. Äh,
0: nur in, aber es gibt Partnerunternehmen. Den ja, genau. Sie zusammenarbeiten. Sie haben eben schon davon gesprochen, dass Sie selbst Kinder haben. Sie haben auch schon von Ihrem Großvater gesprochen, von dem Sie einiges auch zu verdanken haben. Der Papst schreibt in der Enzyklika in der Nummer 160, Laudatus Si', welche Art von Welt wollen wir denen überlassen, die nach uns kommen, den Kindern, die gerade aufwachsen? Und man könnte sagen, dass diese Frage auch im Mittelpunkt der Pfingsten 2015 erschienenen Enzyklika von, Fra von Papst Franziskus ist. Herr Thoma, was ist Ihre Be Beobachtung? Sie haben ja auch mit vielen Unternehmern zu tun. Sie sprechen ja auch vor Unternehmern. Sie sind ja ein Mensch, der mit offenen Augen durch die Welt geht. In welcher Welt leben wir denn? Was treibt nach Ihren Beobachtungen die Wirtschaft an?
1: Es gibt immer, also ich sehe da zwei Möglichkeiten, sich antreiben zu lassen. Das eine ist eine sehr, eine sehr, eine eine, also das ist ein sehr äußerer Antrieb. Das ist der, den wir so aus der Wirtschaft im Allgemeinen kennen. Das ist das Streben nach maximalen Profit und Gewinn. Shareholder Value. Und das bitte möglichst schnell. Und dieses Treiben, dieser Antrieb nach möglichst schnellem Gewinn, der ja letztlich immer nur wenigen zukommt. Das ist ja ein, ein wichtiger Grund für diese Probleme, vor denen wir heute stehen. Das ist die eine Möglichkeit. Ich stelle aber fest, wenn ich mich umschaue, dass, dass dieses Modell für die Menschen selbst, die es betreiben, kurzfristig immer wieder recht gut funktionieren mag für Einzelne. Langfristig es sich nicht. Und das Zweite, was ich erlebt habe, ich bin da auch so hineingewachsen und, 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 und wir, haben eben, wir haben versucht immer zu sagen, wir dürfen nicht naiv sein, wir dürfen nicht blauäugig sein. Natürlich, wenn ich ein Unternehmen führe, müssen meine Zahlen in Ordnung sein. Natürlich kann ich nicht ein Haus bauen und dann einen und dann, äh, Verlust machen. Da gibt es meine Firma nicht mehr lange und dann gefährde ich die Arbeitsplätze meiner Mitarbeiter. Aber die Zahlen, das Geld, das betrachte ich so wie, das, wie mein Werkzeug. Das ist etwas, das muss in Ordnung sein. Das muss geregelt sein. Das muss klar in einem guten Zustand sein. Aber es ist niemals das Ziel. Und wenn wir das, dieses, dieses Werkzeug Finanzen und Geld zum Ziel erheben, dann haben wir einen Götzen zum Ziel erhoben. Dann gehen wir in die falsche Richtung. Wenn ich aber sage, ich halte meine Finanzen in Ordnung, damit ich mein Ziel verwirklichen kann, nämlich etwas besser zu machen, dafür zu sorgen, dass ich ein Haus gesund bauen kann, dass ich es abfallfrei bauen kann, dass ich es so bauen kann, das ist energieautark. Wir haben ja Häuser entwickelt, die sich selbst heizen und kühlen. Wir können heute energieautarke Häuser mit ganz geringem Technikaufwand bauen. Wenn ich solche Ziele dann erreiche, das ist das Ziel. Das Ziel eines Unternehmers, das muss doch sein, etwas zu tun, das für alle gut ist. Warum? Um auf das erwähnte Beispiel zurückzukommen. Warum ist Stradivari ein, sozusagen ein Superstar, nicht nur der Musik, sondern auch des Handwerks. Weil er vollkommen unabhängig von seinem Ego, von sich selbst, etwas geschaffen hat, was für alle Menschen gut ist. Und wenn einem das gelingt, dann hast, dann hast du wirklich den Antritt gefunden, der eben auch über 400 Jahre noch wirkt. Hm dann hat wir den wirklichen Antrieb, den Antrieb der Schöpfung, sozusagen diese, diese göttliche Kraft gefunden, die allen Dingen innewohnt. Solange ich als Motiv dabei hängen bleibe, mein, mein, mein Ego umzusetzen und meine Geldwünsche oder sowas umzusetzen, naja, da, da kann auch was entstehen, aber meistens eben nicht für lange, sondern nur für kurze Zeit. Und, und, und es und, und, und führt uns eben in diesem Irrweg, der, den wir alle kennen.
0: Und in der Süddeutschen Zeitung vor drei, zwei Tagen war es zu lesen, spätestens Juli soll in Kapstadt kein Wasser mehr geben, trotz enormer Sparmaßnahmen. Jeder Bürger darf nur noch 50 Liter Wasser am Tag verbrauchen. Und da fragt man sich doch, ähm, war das nicht absehbar?
1: Ja, das ist, das ist, Diesen Artikel habe ich zufälligerweise auch gelesen. Und das ist, das ist nämlich eine ganz, eine ganz sonderbare Sache. Alle Leute, alle, alle Prognosen, alle haben es gewusst, dass das kommt. Und trotzdem hat keiner was getan. Irgendwie haben alle sich darauf verlassen. Vielleicht regnet es doch. Und jeder, die Politik, jeder, die, die, diese Technokratie, die, die wir da ansprechen, auch die Verwaltung, die haben total versagt, weil sie alle Angst gehabt haben vor, vor sehr unpopulären, schmerzhaften Maßnahmen. Und jetzt kommt es noch viel schlimmer. Und das ist so ein Bild für die Situation, in der sich unsere Gesellschaft tatsächlich befindet. Ich, meine, ich darf von meinem eigenen Bereich reden. Von, von, ich bin ja in der Bauwirtschaft, ich habe in den letzten zehn Jahren über 1000 Bauprojekte in 30, in, in 30 Länder abgewickelt. Ich weiß, was da läuft. Niemand erzeugt mehr Müll als die Bauwirtschaft heute. Wir bauen heute Häuser, das sind Sondermülldeponien. Das Material, das dort eingebaut wird. Und wir wissen aber, wir wissen, wir haben, wir, wir haben nicht ein, ein Theorien oder, oder Pläne oder, oder Simulationen, sondern wir haben hunderte Beispiele gebaut. Häuser, die vollkommen abfallfrei sind, aus nachwachsendem Rohstoff, wo aus dem Haus wieder ein Haus gebaut wird, die sozusagen die perfekte Kreislaufwirtschaft darstellen. Und wir tun nichts. Und das ist genau die Situation. Und wir müssen etwas tun. Wir müssen uns verändern. Wir haben die Möglichkeiten. Die Schöpfung ist ein Ort der Fülle, nicht ein Ort des Mangels. Aber wir haben den Auftrag, etwas zu tun. Und wenn wir nichts tun, dann wird uns im Sinn des Wortes das Wasser, der Saft des Lebens ausgehen.
0: In Bezug auf die Umweltverschmutzung, insbesondere der Weltmeere, schreibt Papst Franziskus, wir brauchen also letztlich eine Vereinbarung über die Regelungen der Ordnungs- und Strukturpolitik für den gesamten Bereich des sogenannten globalen Gemeinwohls, denn der Umweltschutz kann nicht nur auf der Grundlage einer finanziellen Kosten-Nutzen-Rechnung gewährleistet werden. Und da habe ich mich gefragt, als ich das gelesen habe, welche Rolle spielt Ihres Erachtens, Herr Dr. Thoma, der Verzicht?
1: Ich würde das Wort Verzicht, das ist ein Wort, das so viele Missverständnisse hervorruft, und deshalb möchte ich das in dem Zusammenhang nicht verwenden. Weil es ist nicht Verzicht notwendig. Es ist etwas ganz anderes nötig. Und auch da ist die, das Laudato Si' so ein schönes Kursbuch dazu. Der Papst schreibt da an anderer Stelle, wir haben keine Chance, ich sage es jetzt mit meinen Worten, wir haben keine Chance, diesem wütenden Konsumismus zu entkommen, wenn wir nicht dafür sorgen, dass wir in seelische Gleichgewicht und in den inneren Frieden kommen. Und er weist immer wieder darauf hin, dass es nicht darum geht, auf die Bäume zurückzuklettern oder in die Steinzeit zurückzukehren, sondern es geht darum, sich den wirklichen Werten zuzuwenden. Es geht darum, da, sich den Werten zuzuwenden, die wirklich gut sind. Ich will es wieder an einem Beispiel zeigen, damit man es besser vorstellen kann. Als ich damals mit meiner Frau, wie waren ganz jung in diese Förstereinsamkeit gezogen bin, das haben wir, sind, haben wir ein Forsthaus allein im Wald gehabt und wir hatten keine Möbel. Da haben wir Stuben braucht. Dann bin ich zum Tischler gegangen und habe gesagt, ich möchte, dass er mir Stuben baut.
0: Ein Wohnzimmer. Der Tischler, mhm.
1: Ein Wohnzimmer, ja. Mhm. Dann hat der Tischler gesagt, ja, das macht er gern. Und hat mir einen schönen Katalog, Sachen und Dinge, was sie machen. Dann sage ich, also was machst du denn das alles? Ja, das ist ganz modern. das sind die Platten, sage ich, nein, ich will da nichts. Keine Spanplatten, ich will nicht sowas. Ich will, dass das ganz aus dem, direkt aus den Bäumen macht, wie sie wachsen. Dann hat er mir angeschaut, wie wenn ich total zurückgeblieben wäre. Und ich sage, ich habe das doch früher auch gemacht. Ja, ja, sie können das schon. wenn jemand Und dann hat er mir diesen Sonderwunsch erfüllt. Und dieses Wohnzimmer hat uns gedient und 30 Jahre später oder 35 Jahre später hat dann mein Sohn geheiratet und auch schon Kinder bekommen und dann gab es das Wohnzimmer immer noch und ich habe ihm das dann angeboten, ob das haben wir Und mit großer Freude haben die die Möbel genommen und jetzt dienen die der nächsten Generation und die sind so solidig und schön gemacht, vielleicht haben auch die Enkelkinder wieder eine Freude damit. Und das ist so ein Gegenentwurf zu diesem Wegwerfwahnsinn. Und da hat niemand ein schlechteres Leben. Da geht es niemand, da muss niemand verzichten. Sondern im Gegenteil, es gibt bessere Möbel, die nicht ausgasen, wo die Raumluft nicht belastet ist, wo es keinen Allergiker wegen Formaldehyd oder sonst was gibt. Und es gibt keinen Verzicht. Aber es, sind, es wurde auf die richtigen Werte geachtet. Und so ist es, wenn man ein Haus baut, so ist es, wenn man sich um seine Ernährung kümmert, so ist es, wenn man sich um seine Bekleidung kümmert, und so geht es durchs ganze Leben. Und das ist so entscheidend. Es geht, wir müssen wenn, wenn wir das Wort verzichten überhaupt verwenden wollen, dann ist das Einzige, worauf wir verzichten sollen, ist dieser, <lacht> dieser Wegwerfwahnsinn mhm. und dieser Müllwahnsinn und dieser Verschwendungswahn. Auf den können man gern verzichten.
0: Oder dass es ständig um Gewinnmaximierung geht und um etwas maximal zu erzielen.
1: Um, um, um finanziellen Gewinnmaximierung. Mhm. Es, geht ja, es geht ja so wie in der Natur, wenn wir uns den wahren Werten der Schöpfung zuwenden, dann kriegen wir ja das Maximale, dann kriegen wir die ganze Füllung, Fülle der Schöpfung geschenkt. Mhm. Aber. Wenn, das ist nämlich das, das ist ja unsere man muss mit der Sprache da sehr vorsichtig sein, weil die Sprache wird ja auch zum Teil so verwendet in der Werbung ständig, dass die Menschen auch getäuscht werden. Mhm. Wir kriegen ja viel mehr, wenn wir uns der Schöpfung zuwenden. Im Gegenteil, wenn wir in einer Weg in einer zerstörenden Wegwerfwirtschaft verharren, dann müssen wir verzichten. Wenn sie heute ein Haus bauen, mit Styropor eingepackt, dass es nicht mehr atmen kann. Wenn Sie Böden reinlegen, die mit giftigen Klebstoffen versehen sind und so weiter und so fort, dann müssen Sie verzichten. Dann verzichten Sie auf den guten Schlaf. Dann verzichten Sie im schlimmsten Fall sogar auf einen Teil Ihrer Gesundheit. Das ist ein schlimmer Verzicht.
0: Und auch das haben Sie am eigenen Leib erlebt. Also wir wollen jetzt gleich im zweiten Teil der Standpunktsendung über die praktische Umsetzung, über das sprechen, was Sie im Wald als Förster, als Forstwirt erfahren haben, was Sie dann auch dazu ähm, getrieben hat oder auch dazu geführt hat, dass Sie dann nochmal studiert haben, dass Sie Forst- und Betriebswirt geworden sind, dass Sie heute Unternehmer sind mit über 100 Mitarbeitern, dass Sie ja, wie Sie es eben schon sagten, mehr als tausend Häusern in mehr als 33 Länder dieser Erde geliefert haben. Geschäfte nach Japan haben sich zum Beispiel ergeben, aber darüber sprechen wir jetzt gleich im Standpunkt. Wir haben in den Mittelpunkt des heutigen Abends die Umweltenzyklika Laudato Si gestellt und wir fragen nach, ist es nur eine Vision des Papstes, die zu belächeln vielleicht ist, die gesamte Enzyklika oder ist es ein Weg für die Zukunft und mein Gast ist der ähm, Ingenieur Dr. Erwin Thoma, auch Autor zahlreicher Bücher, zum Beispiel auch des Buches Die geheime Sprache der ba Bäume oder Dich sah ich wachsen. Bleiben Sie dran, gleich geht's weiter. Willkommen zum Standpunkt am Sonntagabend hier bei Radio Horeb. Mein Ge Name ist Sabine Böhler und mein Gast ist Dr. Erwin Thomas, Er ist Forst- und Betriebswirt und er hat sich einen Namen gemacht. Da er Häuser aus Vollholz baut und sein Credo ist, lassen wir die Bäume wieder Teil unseres Lebens sein. Sie eben haben sie erzählt, als sie als Forstwirt gearbeitet haben, haben sie Wohnzimmermöbel oder Stubenmöbel gebraucht. Sie haben sich Vollholzmöbel bauen lassen, aber dann später hatten sie wohl doch Möbel aus geleimten Hölzern und eines ihrer Kinder oder ihre Kinder sind beide daran erkrankt. Und das war nochmal so ein weiterer Meilenstein hin auch ähm, zum Unternehmertum und zu den Patenten, die Sie sozusagen auch haben.
1: Ja, das war, wie unser, wie unser Ältester dann in die Schule gekommen ist, haben wir dieses einsame Tal verlassen, nach fünfeinhalb Jahren. Und wir sind dann in ein Haus gezogen, das war für damalige Verhältnisse modern, war nicht übertrieben, groß oder so, es war ein modernes Haus. Und da gab es nicht die Möbel, da waren Fußböden drinnen, das waren lauter verklebte Platten. Und aus diesen Fußböden, das haben wir natürlich nicht gewusst, ist aus dem Kleber sind Emissionen raus, also rausgegast und kaum waren wir in dem Haus, sind die Kinder krank geworden, zwei unserer Kinder. Und die haben Husten gehabt und, 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 und das ist immer schlimmer geworden. Wir haben schon geglaubt, die kriegen jetzt Asthma oder sowas. Und dann haben wir, von, von nachdem wir mehrere Ärzte konsultiert haben, äh, die Diagnose bekommen, die haben eine starke Allergie. Die sind allergisch. Gegen diese, gegen diese Holzleime, die da durch die Platten in dem Haus schon drinnen waren, wo wir eingezogen sind. Und dann waren wir natürlich bestürzt und die hätten dann starke Medikamente, wurden verschrieben, Cortisonen. Und man hat meine Frau den Beipackzettel gelesen und gesagt, Gut, das kann ich den Kindern doch nicht geben. Wenn die das nehmen, haben die irgendwann solche Schäden, die Nebenwirkungen. Und dann haben wir halt so beratschlagt. Und der Opa hat gesagt, ja, wenn das Zeug die Kinder schädigt, dann streißen wir es doch raus. Ganz einfach. Und dann kam der Sommer. Meine Frau ist auf eine Berghütte gezogen. Und ich habe im Tal mit dem Opa das Haus so halb entkernt. Alles, was da irgendwie chemisch behandelt wurde, haben wir rausgerissen und durch Vollholzbögen ersetzt und, und, und auch bei den, bei einigen, aber bei Möbel waren wir zu Führbar, die haben wir auch noch austauscht, wo irgendwo war, war. Und wir haben das eben alles entfernt. Und im Herbst sind die Kinder runtergekommen und die waren gesund. Und ich habe mir wieder denkt, das gibt's doch nicht. Dass der alte Mann mit seinem Hausverstand mit dieser, ein, mit dieser einfachen Maßnahme, der schafft. Und ich muss dazu sagen, das wusste, habe ich ja später erfahren, wir haben in gewisser Weise Glück gehabt, denn es gibt Allergien, die sind sogenannte Kreuzallergien, also die von mehreren Stoffen verursacht werden. Und bei unseren Kindern war das offenbar sehr linear, nur von dem, von dem einen Kleber, der da in den Platten war. Und deshalb war das auch, hat es so einfach und so wirkungsvoll und eindrucksvoll geklappt. Und dann habe ich gesagt, wenn das wenn das so ist, dann müssen wir gesunde Häuser bauen. Und dann habe ich begonnen mit dem Opa, Häuser zu bauen, mich dafür zu interessieren. Und außerdem hat es da ganz einfach noch eine ganz einfache Überlegung gegeben. Und Er wusste das auch. Ich habe gesagt, Opa, lern mal, was du weißt. Das hat mir so beeindruckt. Ich habe gesagt, zeig mir das. Er war ja schon alt, schon über 80. Es war ja klar, dass das nicht mehr lange geht. Und er hat sich gefreut, dass sich jemand für sein Wissen interessiert. Und so haben wir begonnen, mit dem Opa Häuser zu bauen. Wir haben überhaupt nicht daran gedacht, ob das groß oder klein Das war ja völlig klar, dass es das total klein ist, was wir da machen. Es ging nicht um Größen. Es ging um die Qualität. Und so haben wir beide begonnen, Häuser zu bauen. Ich, der junge Förster, und er der alte Zimmermann. Das war meine Unternehmensgründung.
0: Und um wieder auf unsere Enzyklika hinzuleiten, die große Enzyklika Laudato Si über die Sorge für das gemeinsame Haus mit vielen Möglichkeiten, die Papst Franziskus aufgezählt hat, große Möglichkeiten, aber auch kleine Möglichkeiten und sie haben im kleinen begonnen zu beobachten, zu beurteilen und dann zu handeln. Und Ihr Handeln hat Aufmerksamkeit erlangt und hat so viel Aufmerksamkeit erlangt, dass Sie sogar in Kitzbühel ein öffentliches Gebäude gebaut haben, dass Sie sogar das österreichische Filmarchiv errichtet haben. Davon müssen Sie uns jetzt unbedingt erzählen, Herr Thoma.
1: Naja, es war dann so, ich habe dann vom Opa tolle Dinge kennengelernt. Aber und wir haben Blockbauten so nach dem alten System gebaut. Dann kamen die 1990er Jahre und Baufortschriften, die richtigerweise gesagt haben, wir müssen Häuser bauen, die mehr Energie sparen. Es geht nicht, dass man tausende Liter Öl verheizt, nur damit ein Haus warm ist. Vollkommen richtig. So, und dann hat man, hat man begonnen, so im, im, im Mainstream in der Bauwirtschaft, unglaublich viel Dämmstoff in und auf die Häuser zu packen. Und ich habe herumgesucht und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass ich das ganze schöne Holz in Dämmstoff einpacke. Und dann musste man Folien verwenden, Plastikfolien, alles verkleben und eben immer mehr Materialien vermischen, die man nie mehr trennen kann. Die alten Häuser vom Opa waren nur das Holz, so schön. Und plötzlich hätte man alles Mögliche da müssen. Und es ist dann für mich als Unternehmen eine sehr schwierige Zeit gekommen. Ich habe irgendwie keine Lösung gefunden diese modernen Ansprüche, die ja berechtigt sind, zu erfüllen. Und ich wollte aber den Weg nicht mitgehen. Ich habe drei so Dämmstoffhäuser gebaut und habe gewusst, das ist es nicht. Es ist nicht, dass man das ganze Naturmaterial aus dem Wald kontaminieren, belasten, verkleben, dass man aus einem schönen Baum verklebte Platten macht. Aber ich wusste keine Lösung. Und ich war schon ziemlich verzweifelt und auch das Geld ging zur Neige, wenn man so als Unternehmer keine klare Richtung hat. Das ist schwierig. Es war wirtschaftlich wirklich schwierig. Und eines morgens bin ich um munter worden und springe um 5 Uhr morgens aus dem Bett und meine Frau sagt, was machst du? Dann sage ich, ich muss diesen Traum aufschreiben. Dann habe ich das, was ich jahrelang gesucht habe und nicht gefunden habe in einem Traum geträumt. Ich habe ganz genau geträumt, meine erste Pat und bin in die Küche runter, und habe schreiben angefangen, ich weiß nicht, war sieben oder halb acht, und ist meine Frau gekommen, und hat gesagt, was tust du denn da? Und da habe ich schon 10, 15 Blätter Papier geschrieben gehabt, und das war meine erste Patenturkunde. Das wurde mir sozusagen im Schlaf geschenkt. Und dann haben wir gelernt, Häuser ganz aus nachwachsenden Rohstoff zu bauen, so dass man keine Dämmstoffe, keine Folien, nichts braucht, dass sie atmungsaktiv, aber, aber winddicht sind. Und das gab dann eine wirklich eine, das ist sowas, wie soll ich sagen, wir wurden nach und nach zum Technologieführer im Holzbau. Und aus den Einfamilienhäusern sind dann immer auch größere Bauten gekommen. Wir haben dann erste Hotels gebaut, da habe ich Brandschutztests machen lassen. Durch den Massivbau haben wir den damaligen Brandschutz versechsfacht. Dann haben wir, also es war eine sehr aufregende Zeit und wir sind nach und nach draufgekommen. Wenn man an oberster Stelle sich darum kümmert, dass man, die, dass man das erhält, was draußen im Wald in der Schöpfung wächst, dann wird auch die Qualität besser. Es ist ein scheinbarer Widerspruch, aber es war bei uns in unserem Fall, wir waren ja Außenseiter, wir sind ja von einem kleinen Unternehmen gekommen, nicht von einem großen Konzern, der Forschung macht. Dann haben wir den Weltrekord in Wärmedämmung unter allen statisch tragenden Baustoffen aufgestellt. Wir haben beim Fraunhofer die Untersuchungen gemacht und an der Technischen Universität in Graz, Lambda 0,078, dann haben wir die erdbebensichere Häuser in Japan gebaut bis zu zehn elf Geschosse hohe Holzhäuser gebaut. Und dann kam noch die Zeit, ich will ja nicht zu viel in die Technik gehen. Und dann haben wir uns damit beschäftigt und gesagt, wie wäre es, kann es gelingen, ein Haus zu bauen, in dem man überhaupt nicht mehr heizen muss, damit man nicht so viel Technologie einbauen muss, so komplizierte Lüftungssteuerungssysteme, steuerungssysteme die am Ende keiner mehr warten kann oder die zumindest sehr aufwendig sind. Dann haben wir mit, 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 mit ganz tollen Wissenschaftlern, mit Thermodynamikern, die sonst Verbrennungsvorgänge in Verbrennungsmotoren optimieren, hab ich, haben wir da eine, eine, so ein, ein Team von Wissenschaftlern motivieren können, dass sie mit uns die Thermodynamik im Ameisenhaufen im Wald untersucht haben. Weil im Ameisenhaufen gibt es in der Mitte drin in jedem Ame Haufen der roten Waldameise, gibt es eine Kammer, wo die Eier gelegt werden. Das wusste ich als Förster und als Biologe habe ich das gewusst wo die Temperatur nicht schwankt. Wir haben ein unglaublich ausgeklügeltes Kühl- und Heizsystem, ohne Energie dafür zu verbrauchen von außen. Und mit diesem Wissen sind wir dann wieder zurück in die Bautechnik gegangen und ich habe dann die ersten Häuser gebaut, die sich ganz von alleine heizen und kühlen. Wir waren natürlich dem Markt um Jahre voraus und sind es heute noch. Und und das, das Wachstum des Unternehmens, das war für mich und ist für mich überhaupt nicht wichtig, auch heute nicht. Weil, was ist das, immer 120 Mitarbeiter, das ist eben eh winzig wenn man es international betrachtet. Und es ist sehr groß, wenn ich es mit unserem Beginn vergleiche, aber das zählt nicht. Wichtig ist, dass jeder Mensch, der dort arbeitet, dass es dem gut geht. Wichtig ist, dass jeder Kunde, der von uns ein Haus gebaut kriegt, dass der dort gesund ist, da drinnen, dass es ihm besser geht wie vorher. Und wichtig ist, dass es für unsere Kinder, für Mieter, für meine, für alle Kinder, für alle Enkelkinder gut ist, was wir da tun. Und wenn wir so denken, wenn wir dieses, genau dieses Wort in Liebe denken, dass wir auf unser Haus dieses Wort der Enzyklika, des Papstes, wenn wir das in Liebe denken, und kriegt man, Das ist meine Erlebenserfahrung, die ich machen durfte, für die ich so dankbar bin. Dann kriegt man auch bei ganz, bei ganz materiellen, technischen Dingen, bei Entwicklungsfragen, bei kaufmännischen, unternehmerischen Fragen, da kriegst du eine Kraft, einen Schub, der ist, der ist göttlich. Und, und, und das ist ja unsere Aufgabe, das zusammenzuführen. Was in unserem Leben umzusetzen. Bis jetzt haben wir ja da.
0: Erwin Thoma ist unser Gast. Er ist Autor, Forst- und Betriebswirt. Als Jugendlicher wurde er zunächst Förster. Er hat den Wald beobachtet, die Bäume beobachtet. Es gibt bestimmte Erlebnisse, die ihn dahin geführt haben, wo er jetzt steht, nämlich als Unternehmer und aber vor allen Dingen, was ich heraushöre bei Ihnen, Herr Thoma, sind Sie jemand, der sich die Faszina Faszination über Gottes Schöpfung bewahrt hat, obwohl Sie jetzt viel in der Welt herumkommen, sicherlich nicht unbedingt in einfachen ähm, Hotels absteigen, sondern auch schon in den Genuss gekommen sind von einem eher wohlhabenden Leben, anders als damals als Förster im Wald in einem Selbstversorgerhaus. Und dennoch haben sie sagen sie, man kann sich die Einfachheit bewahren, man kann den Blick auf die Menschen bewahren, man kann den Blick bewahren für Gottes Schöpfung. Und äh, als wir uns auf die Sendung vorbereitet haben, haben Sie selber gesagt, dass die Enzyklika Laudatus Si' eigentlich jeder Unternehmer unterm Kopfkissen li liegen haben sollte und studiert haben sollte, weil Sie da für sich selber so viel herausgezogen haben. Jetzt wollen wir Sie nicht als äh, jemanden darstellen, der vielleicht ein Fantast ist, der nicht weiß, wovon er redet, sondern eher, dass Sie mit dem Papst in eine Vision hineingehen möchten, eine Vision für die von Gott gegebene Erde. Wie kann jetzt das Denken und auch das, ähm, die Forderungen des Papstes, wie kann das so praktisch in der Wirtschaft umgesetzt werden? Was, was sind da so Ihre Beobachtungen?
1: Jetzt, Frau Böhler, jetzt muss ich... Zwei oder drei geteilt Antworten. Erlauben Sie mir zuerst drei Sätze, weil Sie mich persönlich angesprochen haben. Das Thema Einfachheit. Also ich glaube, ich habe mein persönliches Leben hat sich außer mal Reise oder auch irgendwo absteigen. Ja, das gibt es, aber das hat sich sonst nicht geändert. Ich stehe jeden Morgen auf, wenn ich daheim bin, gehe in den Stall. Wir haben eine kleine Landwirtschaft dabei. Ich miste die Tiere aus und füttere sie. Und das mache ich sehr bewusst und freue mich sehr, weil das hilft, die Füße am Boden zu behalten. Das zum Thema Einfachheit. Also das, das schätze ich sehr und ist mir viel lieber als irgendein Luxushotel. Ich habe ja selbst auch schon eine Reihe von Luxushotels gebaut. Natürlich kenne ich diese Welt auch. Aber wenn ich mich in meiner Freizeit entscheiden kann, dann gehe ich immer ganz bewusst in die Einfachheit zurück, denn das schützt. Das ist ein Anliegen, das Persönliche, das Persönliche zu sagen. Und und äh, zum thema enzykliker und papst äh, die enzyklika ist für mich aus zweifacher sicht so bemerkenswert zum einen schauen sie ich bin ja genau wie sie sagen ich bin ja als unternehmer natürlich stehe ich im wettbewerb wir stehen im internationalen wettbewerb wir haben vor zwei Jahren haben wir an, an, an eine Ausschreibung gewonnen, das elfgeschossige Rathaus der Stadt Venlo mit 1500 Büroarbeitsplätze zu bauen. Das sind Aufträge, wenn man da nicht fit ist und rechnen kann und die Technik beherrscht, dann kannst du das nicht machen. Da geht nichts mit Romantik oder mit solchen Vorstellungen. Aber das ist ja, das, das ist ja dieser vermeintliche, dieser, dieser große Irrtum. Viele Menschen glauben, Religion, das Gemeinwohl, die Liebe zur Schöpfung, das kann man in sein, das ist eine Privatsache, die wickelt man in seiner Freizeit ab. Und wenn man dann ins Geschäft geht, dann muss man leider knallhart sein und brutal sein und all das vergessen. Das ist ein, das ist ein unfassbarer Irrtum. Das ist ein unfassbarer Irrtum. Diese Enzyklika des Papstes ist für mich nämlich nicht nur eine ausgezeichnete, ja die beste Anleitung für eine Gemeinwohlökonomie, die ich kenne. Nein, sie ist auch ein Erfolgsmodell, weil wer es schafft, sich mit seinem ganzen Herzen, mit seiner ganzen Liebe, seiner Arbeit hinzugeben, der macht die Arbeit am allerbesten. Und dieses Geheimnis, das wird, so, das wird so verleugnet, wenn wir sagen, wir müssen in der Arbeit gegen unseren Gewissen handeln. Das ist eine Katastrophe. Wenn ich gegen mein Gewissen jemand ein Haus verkaufen müsste, ich glaube, ich wäre, der, ich wäre der schlechteste Unternehmer und der schlechteste Verkäufer, den es gibt. Ich könnte das nicht. Aber weil ich weiß, dass jeder Mensch, den ich bediene, dass es dem richtig gut geht, wenn er das macht, Deshalb sind wir so erfolgreich. Das ist es, was ich jeden Tag meinen Mitarbeitern sage. Ich sage, ihr müsst bei jedem anderen Kunden mehr aufpassen, wenn ihr für euch selbst baut. Das ist eure Kraft. Diese Liebe der Schöpfung, diese Liebe zum Mitmenschen, das ist die einzige Quelle, die uns Kraft gibt. Alles andere führt zur Erschöpfung. Warum haben wir diese Modekrankheit Burnout so häufig. Weil so viele Menschen so schrecklich gezwungen sind, Dinge zu tun, von denen sie, und wenn es nur im Unterbewusstsein ist, von denen sie letztlich wissen, dass sie nicht gut sind. Ich hab, ich bin kein ich, ich halte mich nicht für einen besonders belastbaren Superman oder so. Aber ich habe nie auch nur das Gefühl gehabt, ich nähere mich einem Burnout solange ich die Freude an meiner Arbeit nicht verliere. Und, und diese Weisheit, die ist für mich in der Enzyklika noch wichtiger, wie, die wie, wie, nur, wie nur die Anleitung, die Umwelt, äh, äh, die, das, äh, irgendein Umweltproblem zu lösen. Das ist ja auch, was der Papst schreibt, es geht nicht darum, einen Teilbereich zu lösen. Es geht auch nicht. Weil große Probleme kann man nur dann lösen, wo man große Energien freisetzt. Und wie wir wissen, wenn man einen Berg versetzen will, dann braucht man Glauben, sonst geht es nicht.
0: Und er setzt ja auch auf, auf Dialog. Miteinander reden, austauschen. Und man kann ja. sich wirklich fragen, wenn man vorher geredet hätte, wäre es vielleicht so weit gekommen, jetzt mit dem Wasser in Kapstadt, dass die Wasservorräte ausgehen. Es geht um den Sch Schutz der Erde in der Enzyklika. Es geht um über die Sorge für das gemeinsame Haus. Jetzt könnte man sich ja fragen, Herr Dr. Thoma, wenn wir jetzt alle beginnen würden, unsere Häuser in Europa aus Holz zu bauen, würde das nicht zunächst ein Raubbau führen und dass, dass alle Wälder gerodet werden müssen. Gibt es genug Holz?
1: Das ist eine schöne Frage, weil wir, ich, das ist, wir verwenden jetzt natürlich immer mein Beispiel des Hausbauens, weil ich da als Unternehmer daheim bin. Mhm. Diese Haltung grundsätzlich gilt ja für jede Branche, aber ich beantworte sie gern. Das ist eine ganz wichtige Frage. Würden wir alle Häuser in Deutschland aus Holz bauen, alle Ein- und Zweifamilienhäuser, dann bräuchte man ein Fünftel des deutschen Waldes, den Zuwachs, der dort nachwächst. Das heißt, man müsste, würde das nicht leer hacken, sondern nur das, was dort nachwächst. Dann könnte man laufend alle Ein- und Zweifamilienhäuser mit Holz bauen. Das heißt, in Mitteleuropa haben wir viel mehr Holz, als wir brauchen. Es gibt aber auch Länder, die nicht so viel Wald haben. Und das Entscheidende ist nicht die Entnahme des Holzes aus dem Wald, sondern das Entscheidende sind zwei ganz andere Faktoren, die viel zu wenig öffentlich bekannt sind oder überlegt werden. Das eine ist, wenn wir etwas aus der Natur entnehmen, das gilt für Holz, das gilt für alle Rohstoffe, für seltene Erden, für Erze, für alles, dann haben wir die Verpflichtung, wenn wir dieses Geschenk der Schöpfung entnehmen, dann haben wir die Verpflichtung, es so zu bearbeiten, dass es immer wieder verwendet werden kann. Das heißt, wenn ich aus dem Holz, aus dem Wald eine Spannplatte mache, die durch die Klebstoffe vergiftet sind, so dass ich sie nach Be Gebrauch nur mehr wegwerfen kann, dann ist es in, meine, in meinen Augen ein Vergehen an der Schöpfung. Wenn ich aber ein Haus so baue, dass ich es vollkommen chemiefrei mache, dann kann ich aus jedem Haus, das rückgebaut werden wird wieder ein Neues machen. Das heißt, die wichtigste Rohstoffquelle ist dann eines Tages sind die Häuser und die Städte. Die Stadt selbst wird zum Materiallager und zum Materiallieferanten. Wir müssen wieder dorthin, wo mein Großvater schon war. Die Häuser vom Opa. Wissen Sie, was auf denen passiert, wenn heute eins abgerissen würde? Die werden endlich so schön sind, dass niemand reißt. Aber wenn es passieren würde... Die sind ja nur aus handbehauenem Holz gebaut. Wenn sowas wegkommt, dann laufen die Tischler und bemühen sich um jedes Brett und um jeden Balken, denn das wird teuer als Altholz wiederverwendet für Innenverkleidungen, für Möbel, für alles Mögliche. Wenn Sie ein Haus aus den 70er Jahren abreißen, müssen Sie umgekehrt teuer bezahlen, weil es, weil es auf die Sondermülldeponie kommt.
0: Ja, oder es gibt äh, Lärmschutzwelle. Hm.
1: Genau. Das heißt, wir müssen das Material so verwenden, dass es in einer, in, in, nach dem Prinzip einer Kreislaufwirtschaft wiederverwendet wird. Ich möchte ein anderes Beispiel bringen. Schauen Sie, Elektrogeräte. Wir hören heute, dass durch die vielen Handys seltene Erden wie zum Beispiel Koltan zu Ende gehen und, und auch die Problematik Batterieautos, da ist dasselbe. Der ganze Kongo ist politisch destabilisiert und wird verwüstet. Weil alles, was, weil dort das Kultan vorkommt, da wird alles umgegraben, rausgeholt, was geht. Und dann, wenn man so ein Handy nicht mehr braucht, werfen wir es weg. Das ist eine Katastrophe. Man könnte ein Handy ganz einfach, es gibt solche Geräte, anders konstruieren, dass ich aus dem Handy wieder das Handy mache. Dass ich nicht das Kultan aus der Erde hole, sondern dass ich es auf derselben Kaskade wiederverwende. Hm. Und das ist es, was wir tun müssen. Diese Rohstoffquelle der Wiederverwendung, ist ganz entscheidend, ist wichtiger wie der Wald. Mhm. Und das Zweite ist, wir bauen Häuser, ich kenne sonst niemand, Wir geben, ich gebe für jedes Bauwerk, wurscht ob es ein Hotel oder ein Hochhaus oder ein kleines Einfamilienhaus ist, ich garantiere 50 Jahre Kondensat und Schimmelfreiheit, weil ich weiß, das Haus lebt sowieso jahrhundertelang. Das heißt, wir müssen über die Lebensdauer unserer Güter nachdenken. Die meisten unserer Gebrauchsgüter sind ja heute so konstruiert und so designt, dass sie bewusst das bewusste Sollbruchstellen geplanter ein Verschleiß eingebaut ist. Dass sie ja nicht so lange halten, dass man schneller wieder Geschäft machen kann. Das ist, das, ist die, das, ist die, das ist die dümmste Form der Verschwendung, die man sich vorstellen kann, aber es ist Teil unserer Wirtschaftskultur. Und das sind Dinge, die nicht gehen. Und das sind Dinge, wo man eben Laudato Si' lesen soll, dann kommt man drauf, dass das ein Wahnsinn ist.
0: Laudato Si' die Enzyklika von Papst Franziskus über die Sorge für das gemeinsame Haus erschienen am 24. Mai 2015. Das war an Pfingsten. Diese Enzyklika steht im Mittelpunkt unserer heutigen Sendung. Wir stellen Ihnen Erwin Thoma vor. Besser gesagt, Erwin Thoma lässt uns teilhaben an seinem Lebenswerk und ein Stück weit. Einen starken Satz fand ich jetzt, dass Sie sagen, Einfachheit schützt. Es gibt aber Menschen, die müssen global, die müssen groß denken, wenn sie Leiter sind von Unternehmen, vielleicht von Pfarrgemeinden, auch Familienoberhäupter, da muss man sehen, dass ähm, ja, dass man auch mit den verfügbaren Mitteln, die man hat, dass man irgendwie auch hinkommt. Und jetzt in diese Diskussion, ob jetzt Laudato Si' nur eine Vision des Papstes ist oder auch ein Weg für die Zukunft, ein gangbarer Weg. Wir möchten jetzt einsteigen ins Gespräch, in die Diskussion mit Ihnen, liebe Zuhörer. Mich würde auch interessieren, ja, wie das auf Sie auch äh, gewirkt hat, die Ausführungen von Herrn Thoma und wie, was Sie sehen, was Sie wie beurteilen und wo Sie sich ein Handeln auch wünschen. Lassen Sie uns da ins Gespräch kommen. Die Nummer, das ist die 089 517 008 008 089 517 008 008. Die Nummer, wo Sie sich einbringen können, hier live in die Standpunktsendung mit Erwin Thoma, Forst und Betriebswirt, Unternehmer, Autor des Buches Holzwunder. Gleich geht's weiter hier im Standpunkt. Willkommen zum Standpunkt. Guten Abend. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir sind im Gespräch mit Dr. Erwin Thoma und auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Enzyklika Laudato Si steht im Mittelpunkt unserer heutigen Standpunkt-Sendung. Es geht um den guten Umgang mit der Schöpfung und wie jeder Einzelne von uns gefordert ist, zu sehen, zu urteilen und zu handeln. Frau Fechler, Sie haben uns angerufen. Sie sind unsere erste Hörerin heute Abend. Grüße Gott.
2: Danke auch für Ihre Moderation, Frau Böhler. Sie haben so geschickt die nach der Zwischenfrage am Anfang zurückgeleitet zu der Geschichte, die Herr Dr. Thoma erzählen wollte. Also ich hatte auch diese Frage zunächst, wenn man nur Holzhäuser baut, kriegen wir dann unseren Wald nicht mehr, also geht unser Wald kaputt, aber das ist ja schon geklärt. Dann habe ich gedacht, als ich das Thema sah, oh, die hast du noch nicht gelesen, die Enzyklika, habe sie mir vorgekramt und habe allerdings von hinten angefangen und war sofort so auch begeistert, auch zum Beispiel ja, auch das Gebet für die Erde hinten. Und dann auch dieser Schluss, dass Papst Franziskus trotz dieser großen Sorge um unsere Schöpfung, um die Schöpfung, um die Umwelt. Es war auch übrigens das Thema von dem Weltgebetstag der Frauen aus Surinam, mhm. dass er doch so viel Vertrauen hat, dass Gott uns bei all dieser Sorge nicht verlässt, er verlässt uns nicht, er lässt uns nicht allein, denn er hat sich endgültig mit unserer Erde verbunden. Und seine Liebe führt uns immer dazu, neue Wege zu finden. Er sei gelobt. Das ist ja das Thema eigentlich der Enzyklika. Das fand ich schon mal sehr schön. Und dann noch meine Frage, es gibt viele Fragen, aber die Frage diese Holzhäuser. Es gibt ja auch in Schweden schon lange Holzhäuser, die mit diesen weiten Streifen um die Fenster und so. Äh, das ist wieder ganz was anderes, glaube ich. Sind die dann auch so mit diesem schlimmen Kit da verklebt? Und äh, kann sich denn so ein Holzhaus, ja, es muss ja nicht ein Luxushotel sein, kann sich das dann auch einer leisten, der eben äh, nicht so zu den oberen 10.000 gehört, weil das ja doch eine spezielle, äh, doch ein spezieller Bau ist? Mein Neffe. Einer meiner Nessen baut zum Beispiel Lehmhäuter, ist ja auch wohl mehr naturverbunden. Oder äh, wäre das auch erschwinglich für Leute, die eben ja, so Familien, die sich sowas bauen wollten?
0: Wunderbare Frage. Frau Fechler, danke Herr Dr. Thoma.
2: Danke, Frau Fechler. Also
1: zu, den, zu dem Preis, das ist mit normalem Bau durchaus vergleichbar. Also wenn Sie sagen, ich lasse mir vom Baumeister ein Haus bauen, noch so einen Plan auf dieser und dieser Ausbaustufe, dann können Sie mit vergleichbaren Kosten rechnen. Man muss eines wissen, bei so einem Holzbau, wie wir das machen, kostet die Hülle etwas mehr, dafür müssen Sie weniger in die Technik, in die Haustechnik investieren und Sie haben fast gar keine Betriebskosten, Heiz- und Kühlkosten. Also über zehn Jahre gerechnet ist es in den allermeisten Fällen sogar günstiger. Mhm. Das ist durchaus leistbar. Ich kann natürlich mit jedem Material, das gilt nicht nur für Holz, auch sehr teuer bauen. Eh klar, ich kann mit jedem Material in der Ausstattung alles Mögliche machen. Aber interessant ist immer, wie günstig kann ich bauen. Und ich sage, solche also Quadratmeterpreise, Quer durch die Welt, natürlich gibt es in verschiedenen Regionen verschiedene Arbeitskosten und so weiter, aber quer durch die Welt bewegt sich das im Durchschnitt zwischen 2.000 und 3.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Und dann kann man sich ausrechnen, das, das sind die normalen Baukosten, die es sonst auch kostet. Wir haben zum Beispiel vor zwei Jahren in Dresden äh, vier, fünfgeschossige so Geschosswohnbauten errichtet mit Wohnungen. Das, da kosten die Wohnungen gleich viel, wie wenn sie daneben im, im neu errichteten Steinbau äh, die Wohnung kaufen. Also das ist durchaus vergleichbar, sage ich einmal. Es ist immer so natürlich, ein, dass einmal ein Haus dort zwei, drei Prozent mehr nein, oder Wohnung dort ein paar Prozent mehr und ein paar Prozent weniger. Aber diese Unterschiede sind dann viel mehr der Lage und der Ausführung geschuldet wie dem Material. Habe ich damit alle Fragen beantwortet?
2: Ich darf keine mehr stellen, weil die andere noch drin sind. Sie verfügen allein über dieses Patent, die Häuser so, also auch Wärmeschutz, den Wärmeschutz so anzubringen, schon im Holz allein, das kann man sich gar nicht vorstellen. Oder haben das andere jetzt schon gekauft, das Patent?
1: Nein, also wir sind, wir wir entwickeln sehr viel, wir haben viele, viele Patente angemeldet, aber ich kann dazu sagen, was uns eigentlich freut, es gibt auch, wir werden auch schon kopiert, ja. mal okay. besser, mal schlechter, solange man nicht kopiert wird, ist man im Markt noch gar nicht angekommen, das sind ganz normale Dinge, aber aber freilich entwickeln wir laufend weiter und und, 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 und haben unseren eigenen Weg und unsere eigene Qualität, die wir anbieten, klar, aber es gibt, der Holzbau insgesamt ist ja ein, ein Feld, in dem momentan sehr viel Wachstum stattfindet, weil man eben sieht, man kommt an nachwachsenden Rohstoffen nicht mehr vorbei. Sie müssen sich ja vorstellen, allein Zement und Beton ist ein irrsinniger Energiefresser. Zement braucht so viel Energie, das kann man sich gar nicht vorstellen. Durch diesen Energieverbrauch ist der Energieaufwand der Bundesrepublik Deutschland mehr als die Hälfte des Gesamtenergieverbrauchs das geht Richtung 60%, wird nur für das Bauen und Betreiben unserer Häuser verwendet, weil eben Zement in seiner Produktion so energieintensiv ist. Und das sind, wir halten, diese, wir halten solche Technologien schlicht nicht mehr aus, das geht sich nicht mehr aus, wir, wir hätten gar nicht so viel fossile Energie, so viel Öl und Gas, wenn wir beispielsweise jetzt die nächsten Länder, die sich modernisieren wollen in Afrika oder Indien, auch noch mit mit den alten Technologien modernisieren wollen, das ginge gar nicht. Und deshalb müssen wir neue Wege
2: finden. Glauben wir dass Wirtschaftsbosse, die Enzyklika, weil die ja auch sehr, die endet ja auch sehr fromm und voller Vertrauen und wirklich im Glauben, dass die, die überhaupt lesen, dass sie Anregungen bekommen, auch für ihr Verhalten und eben nicht nur fürs Geld zu wirtschaften, sondern auch wirklich in Verantwortung. Mhm.
1: Ich bin überzeugt, dass es viele Menschen gibt, die das nicht lesen, weil da Papst Franziskus draufsteht. Natürlich gibt es das, klar. Aber, aber das Entscheidende ist ja, dass es wirkt. Und, 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 und ich, also da bin ich auch sehr vertrauensvoll. Langfristig, wie Sie sagen, werden wir nicht im Stich gelassen. Ich bin das eigentlich sehr vertrauensvoll. Und Sie, nichts Sie ist stärker als eine Idee, die an Zeit gekommen ist. Und also ich bin, da, ich bin da vertrauensvoll. wenn man Wer hätte gedacht, ich kann mich erinnern, wie ich in die Volksschule gegangen bin und noch ein kleiner Junge war, da hat man uns erzählt, es gibt einen eisernen Vorhang, dahinter gibt es ein böses Land, das ist Russland, das sind Kommunisten und das ist was Schreckliches und das wird immer so bleiben. Und das ist unverrückbar. Und da haben wir immer in der Schule gebetet, dass da irgendwas passiert, gemeinsam und irgendwie habe ich immer damals denkt, wozu sollen wir mit der Lehrerin beten, wenn sie uns dann erzählt, dass sie sowieso nichts nutzt. Nun, die Geschichte des eisernen Vorhangs kennen wir. Das galt wirklich als unverrückbar. Es gibt viele Beispiele in der, Menschlich in der Menschheitsgeschichte, wo sich Paradigmen sehr schnell ge geändert haben. Und ich gehe davon aus, dass wir in unserer Wirtschaft einen Paradigmenwechsel nicht nur dringend nötig haben, sondern dass er vor der Tür steht.
0: Dankeschön für Ihre Fragen, Frau Fechler. Jetzt wartet schon ein wenig. Mit Geduld begrüße ich äh, Herr Lute Grundler aus äh, Eigelsbach. Grüße Gott.
3: Guten Abend, Frau, <lacht> Frau Dr. Böhler und Herr Dr. Thoma. Wunderbar. Herzlich ist Gott für diesen Herr, schönen Vortrag.
0: Herr Lute Grundler, wenn Sie schnell an Ihr Radio kommen, wäre es gut, wenn Sie es ausmachen, dass wir den Hall nicht so hören. Dankeschön. Mhm. Bitte.
3: So, ich wollte äh, einfach auch mal äh, mich bedanken für äh, diese wunderbaren Worte von Dr. Thoma. Ich hatte die Gelegenheit, am Freitagabend schon einen äh, Vortrag von ihm zu hören. Da ging es auch mehr dann um die Technik ähm, und das hat mich so fasziniert. Ich komme eigentlich auch aus einem Unternehmen, einer Aktiengesellschaft, die dieses, ja, dieses erste äh, Modell gewählt hat. Jedes Jahr 10% mehr Shareholder Value, wie Sie es gesagt haben. Ähm, ich bin in einem Maschinenbaubetrieb äh, tätig und wir äh, bauen die Maschinen für die Abfüllung von Getränken. Und was hat, was hat man gemacht, damit äh, da das Wachstum weitergeht? Man hat die schöne, gute, alte braune Glasflasche zerstört oder wirtschaftlich zerstört und hat angefangen mit pet PET ist ein Kunststoff, der wird äh, aus Erdöl gewonnen und den tut man im Prinzip mit hohem Druck, mit Druckluft aufblasen aus einem Preform und äh, stellt dann eine Flasche her, die, äh, ich sag mal, bei Wasser beispielsweise, wir hatten eben ja von, von Südafrika gesprochen, bei Wasser äh, im Prinzip nur ein Schlauch ist. Und dann nimmt der Konsument das, die Flasche, trinkt sie leer und schmeißt das PET weg. Es gibt zwar viele äh, Ansätze, dass man sagt, man kann das recyceln. Das gelingt auch schon in Ansätzen. Aber das meiste findet man entweder in leider im Ozean wieder mhm. oder eben in irgendwelchen Tischplatten. Mhm. Und dieses Modell kann einfach nicht funktionieren. Ähm, was ich da, wo ich da einfach die Philosophie vom Herrn Dr. Thomas loben möchte, weil ich auch mit den Gedanken spiele, mir dann so ein Haus jetzt zu bauen, ist die Nachhaltigkeit. Er hatte gesagt, wir müssen nicht so sehr von Verzicht sprechen, sondern wir haben tatsächlich die Fülle, wenn wir auf die Gebote Gottes hören. Das ist diese Nachhaltigkeit. Er hatte am Freitag auch aus seinem Buch erzählt, ähm, die Medizin aus den Bäumen. Und das fand ich so großartig, das habe ich auch schon angelesen gehabt. Da ging es um diese Pechsalbe. Ähm, und es war so, so faszinierend zu hören, dass man, dass die Natur uns aus dem Wald ein Mittel schenkt, was die Pharmaindustrie in tausend Jahren nicht nachbauen kann. Dass einen äh, mikrobiologischen Effekt hat auf Wunden, auf die Wundheilung, also es ist äh, keimreduzierend, keimtötend äh, in einem Maße, wie es kein anderes Medikament äh, erreicht. Und das ist genau die Fülle. Ich, ich finde es so faszinierend, Herr Dr. Thomas, wenn Sie erzählen vom, vom Wald, vom Holz, die Eigenschaften vom Holz, das ist, ja, das ist geradezu lebt, wie wir, ähm, als Sie am Freitag erzählt haben von dem Molekül, das ja, äh, die Atmung der Bäume, sprich das, die Photosynthese betreibt, dass dieses Chlorophyllmolekül im Prinzip in der Mitte sich nur in einem Atom unterscheidet von dem Molekül, das in unserer Blutbahn äh, das Hämoglobin bildet. Und genau. mhm. wenn wir das äh, so sehen, dann, dann sage ich ja, die, die Gebote Gottes müssen wir halten. Wir müssen nach dem Plan Gottes leben und auch arbeiten. Weil Gott möchte ja die Fülle des Lebens für uns nicht. Er will ja den Mangel nicht. Und wenn wir in den Wald gehen oder auch auf die Wiese, einer natürlichen Wiese, dann haben wir diese Fülle. Und ich, ich kann da nur noch einen anderen Unternehmer äh, nennen, den ich auch persönlich äh, kennenlernen durfte, oder die Firma, äh, der auch Gottes Gebote achtet und sehr erfolgreich ist. Ähm, da ging es darum, dass meine Firma, die Firma, in der ich arbeite, eben auch eine, eine Maschine oder eine ganze Anlage aufstellen sollte zur Abfüllung von Babynahrung. Und ich kam in das Unternehmen rein und es ging um die um den Terminplan. Und ich sah schon in der Eingangshalle ein riesengroßes Kreuz und das hat mich sehr gefreut. Und dann haben wir uns mit den Kollegen ins Besprechungszimmer gesetzt und haben dann den Terminplan so durchge. Gegangen und meine Kollegen sagten, ja, die Inbetriebnahme, die fängt dann am 15.8. an. Und ich musste schon schmunzeln, weil gegenüber der Ingenieur sagt uns, ja, am 15.8., da ist bei uns geschlossen. Und es hat mich persönlich so, so tief auch wieder beeindruckt, dass so ein großes Unternehmen, der nicht klein ist, einfach sagt, der 15. August, egal, ob es ein Feiertag ist oder ein Wochenende, da ist... Maria Himmelfahrt, das ist ein Feiertag und da wird nicht gearbeitet. Und da können wir es am 16.8. kommen und anfangen. Und das hat mich so gefreut und habe gesagt, kein Wunder, der muss Erfolg haben. Der muss einfach Erfolg haben. Und so sehe ich das auch bei dem bei dem Systemen des Holz 100 vom, vom Herrn Thoma. Ich äh, kann also alle Hörer nur ermuntern, äh, da in diese Richtung zu gehen, weil ich äh, habe da schon mehrere Vorträge gehört und auch mit mhm. selbst einem Schreiner angeschaut,
0: da sagen wir jetzt erstmal Danke hier an dieser Stelle, Herr Lutte-Gründler. Jeder in seinem Bereich Sehen, Urteilen, Handeln. Danke, dass Sie uns jetzt haben teilhaben lassen. Das war im Kulturzentrum Karmelitenkirche im Altmühltal, wo Sie den Vortrag gesehen haben. Weil, Herr Thomas, Sie waren in den letzten Tagen in Deutschland nämlich auch unterwegs. Genau. Mhm. Gut. Möchten Sie noch was äh, sagen zu dem, was Herr, äh, Herr Lutte-Gründler berichtet hat oder seine Beobachtungen? Ja, meine,
1: er hat eines schön zusammengefasst, das, aber das hatten wir vorher schon. Ich denke, äh, in, im Mangel lebt derjenige, der diese Liebe der Schöpfung nicht erleben kann. Im Mangel, den ich, den ich, von, den ich zu, zutiefst bemitleide lebt derjenige, der nicht erlebt, wie sehr wir mit allem verbunden sind. Aber das ist vielleicht jetzt eine Wiederholung. Mhm. Und, und, und das ist auch ein Gedanke, der, der stringent durch das ganze Laudato 7 durchgeht, der sich durchzieht. Der Papst weist immer wieder darauf hin, wie sehr alles miteinander verbunden ist. Und dass eben diese Verbundenheit mit allen Geschöpfen, mit allem, was es auf Erden gibt, dass diese Verbundenheit äh, einer der, der, der Grund ist, warum wir nicht technokratisch das Leben angehen und lösen können, sondern wir müssen, wir können nur mit ganzheitlichen Ansätzen über die Aufgaben denken, die wir haben. Und wenn wir äh, das heute so oft angesprochen haben, Ökologie, äh, Weltmeere, Umweltverschmutzung, Klimawandel, das wird gelingen, wenn wir es ganzheitlich angehen. Wenn wir sagen, wenn wir, wenn wir mit dem Herzen dabei sind. Nur mit einer technischen Maßnahme wird es nicht gelingen.
0: Lassen wir noch eine Hörerin zu Wort kommen heute Abend aus Essen, Frau Bärenmeier. Guten Abend.
4: Guten Abend eben zusammen. Ich wollte mich recht herzlich bedanken bei Herrn Thoma und eigentlich in dem Gedanken an meinen Vater, der von 1988 war, 89, der mich so angelernt hat, dass Holz so wertvoll ist, dass man es behandeln sollte, wie man sagt im Westfälischen oft, wie ein rohes Ei. Wir durften keine Türen schlagen, wir mussten die Fensterleiste schließen und alles. Aber das Schönste war, dass ich als Jüngste von fünf mit ihm im Wald spazieren gehen konnte und er mir Eichen und Buchen und Kiefern und ähm, was noch so ist, zwischen den unseren Kanälen, die wir da im Lippischen haben, dass ich die da erleben und erfahren konnte. An sich Ihnen nur ein ganz herzliches Danke, weil es mich sehr an meine frühere, an meine Kindheit erinnert und weil wirklich Gottes Schöpfung wunderbar ist. Und so sehe und erlebe ich sie auch, ich wohne an einem Altenheim, bin aber noch nicht drin, bin aber von 29 und äh, kann jetzt noch immer alles dankbar und gut genießen. Nochmal herzlichen Dank und Ihnen Gottes Segen, dass Sie diese guten Häuser bauen.
0: Das wünschen wir Ihnen auch von Herzen Gottes Kraft und Segen für Ihren weiteren Lebensweg. Danke für Ihren Anruf. Jetzt hat mir die Regie gesagt, dass wir noch einen Hörer aus Dresden in der Leitung haben. Darf ich herzlich begrüßen. Guten Abend. Ich habe Höre gerade, Hörer aus Dresden ist weg. Was haben wir denn sonst noch? Haben wir noch einen Hörer in der Leitung? Dann, ich habe gehört, jetzt ist niemand mehr in der Leitung. Hier unsere Anzeige funktioniert leider nicht. Deswegen musste die Regie und ich jetzt hinter den Kulissen kurz kommunizieren. Ja, Herr Thoma, dann sind wir am Ende von unserer Standpunktsendung schon angekommen. Laut Atossi, die Umweltenzyklika, wir haben gefragt, ist es nur eine Vision des Papstes, ein Weg für die Zukunft? Vielleicht auf diese Frage jetzt konkret kurz eine Antwort, bevor wir das Gebet sprechen, das auch vorhin schon die Hörerin Frau Fechler angesprochen hat, bevor wir gemeinsam für unsere Erde. Und jeder, der die Enzyklika vor sich liegen hat, kann vielleicht eine der letzten Seiten aufschlagen und sich das Gebet suchen. In meiner Ausgabe ist es Seite 169. Aber genau, Herr Dr. Thoma.
1: Also einen Satz. Es ist ein, die Enzyklika ist ein Geschenk für alle, wirklich für jeden. Nicht nur für jemanden, der ein Unternehmen leitet, so wie ich das mache, sondern für jeden. Weil jeder Mensch, ausnahmslos jeder, kann in seinem Bereich etwas tun. Und dieses gemeinsame Tun in einer gemeinsamen Verbundenheit, das ist der Weg, der uns Kraft gibt und der uns Großes bewältigen lässt.
0: Und wie er diesen Weg gehen kann, für sich entweder auch als jemand, der in Verantwortung steht in einem Unternehmen oder in seiner Familie oder in Verantwortung stehen wir alle für uns, für unsere Schöpfung, für unsere Mitmenschen, Darüber sprechen wir weiter in der Lebenshilfe. Drei Sendungen haben wir vereinbart. Holzwunder. In der ersten Sendung geht es um die Wohnungsgestaltung mit Holz, die Schöpfungskraft für die eigenen vier Wände. Im April wird das sein. Im Juni möchten wir mehr die Männer ansprechen. Im Juni da geht's um energietaugliche Häuser. Ein Haus wie ein Baum, eine Stadt wie ein Wald. Entnommen auch dem Credo der Firma Thoma. Und dann wird es noch eine weitere Sendung geben. Was lehrt mich der Wald für mein Leben? Das wird im Oktober sein. Dazu schon herzliche Einladung, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie werden auch da auf die Sendungen immer wieder aufmerksam gemacht, auch durch unser Programm Faltblatt. Ja, möchten Sie Informationen zu Radio Horeb zur Sendung? Auch unser Medienhaus von Radio Horeb wurde Energieeffizienz unter der Einbeziehung ökologischer Gesichtspunkte gebaut, dank Ihrer Spenden, auch dass wir das Haus unterhalten können und mit Mitarbeitern anstellen können, die darin arbeiten. Auch das verdanken wir Ihnen, Ihnen und Ihren Spenden. Radio Horeb finanziert sich zu 100 Prozent durch Ihre Gaben. Dankeschön dafür und vergessen Sie uns nicht, spenden Sie weiter das mit Sendungen, auch wie diese entstehen und gemacht werden können. Sie können Informationen im Internet anfordern. Wir haben alle Kontaktdaten auch von Herrn Thoma für Sie bereitgestellt. Die Informationen zum Buch gehen Sie auf www.horeb.org, suchen sich den heutigen Sendungstag abends 20 Uhr den Standpunkt und dann kommen Sie zu den Informationen oder rufen Sie morgen früh ab 9 Uhr den Radio Horeb Hörerservice an. Die Rufnummer... 08328921110. Und nachgehört werden kann der Standpunkt jederzeit ab morgen natürlich zeitunabhängig in unserem Podcast. Morgen dann am nächsten Sonntag Frauenorden im Wandel zwischen Gebet, Arbeit und moderner Gesellschaft. Alfred Herrmann begleitete deutschlandweit 18 Ordensfrauen in ihren Tagesablauf, in ihrem Beten, in ihrem Wirken, um ihre Spiritualität und ihre Lebensweisen auf den Grund zu gehen. Und daraus ist das Buch entstanden, sich Gott nähern und anhand einzelner Frauen stellt Alfred Hermann verschiedene Wege der Orden in Deutschland vor und wir blicken mit ihm auf die Spiritualität und das Gemeinschaftsleben und ähm, der Frauenorden und Frauenorden im Wandel zwischen Gebet, Arbeit und moderner Gesellschaft, auch etwas Zukunftsweisendes, worüber sich zu sprechen lohnt. Doch jetzt bitten wir Gott, unseren Herrn, den Allmächtigen, nicht bevor, nicht bevor ich mich auch bei Ihnen bedankt habe, Herr Thoma, dass Sie ja, uns Ihre Zeit geschenkt haben heute. Dankeschön.
1: Ich danke Ihnen.
0: Beten wir nun für unsere Erde.
1: Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist, und im Kleinsten deiner Geschöpfe, der ja, du alles, was existiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt, gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, damit wir das Leben und die Schönheit hüten. Überflute uns mit Frieden, damit wir als Brüder und Schwestern leben und niemandem schaden.
0: Gott der Armen, hilf uns, die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde, die so wertvoll sind, in deinen Augen zu retten. Heile unser Leben, damit wir Beschützer der Welt sind und nicht Räuber, damit wir Schönheit säen und nicht Verseuchung und Zerstörung. Rühre die Herzen derer an, die nur Gewinn suchen, auf Kosten der Armen und der Erde.
1: Lehre uns den Wert von allen Dingen zu entdecken und voll Bewunderung zu betrachten. Zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen. Auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht. Danke, dass du alle Tage bei uns bist. Ermutige uns bitte in unserem Kampf für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. Amen. Amen.
0: Damit verabschiede ich mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für heute Abend. Ihre Sabine Böhler
5: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.